0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是虫二哥哥，今天我们继续为大家讲《鲁滨孙漂流记》。上集我们讲到，鲁滨孙在荒岛上发现了一个野人的脚印，他担心野人上岛以后会发现自己，把自己吃掉、杀掉，所以做了很多的防御工事。那么，这个脚印到底是不是野人的脚印呢？让我们今天继续来收听《鲁滨孙漂流记》第二十五集、嗯。我干的这些力气活全都是由于我看到了一个脚印而产生的恐惧所造成的。因为直到现在为止，我始终没有看到一个人走进这座岛。这的确使我的生活大大不及从前舒适。任何知道时时生活在怕人暗算的环境里是什么滋味的人都完全想象得出我过的是什么日子了。我还不得不沉痛地说明，由于我一直胆战心惊，我思想中的宗教信仰被大大的削弱，因为怕落入野人的手中，这个念头一直压在我的心上，使我很少有适当的心情向造物主去祈求。至少没法心情安详平静，心灵完全顺从地去祈求，而我一向是习惯于在祈祷的时候对上帝的旨意百依百顺的。现在倒不如说，我是处在危机四伏的环境中，在极大的痛苦和心理压力下向上帝做祷告，每夜都料想天亮之前会不会被杀死，会不会被吃掉。而且我不得不用我的经验证实，一个人处在恐怖和心神不定的精神状态中祈祷是不合适的，而处在平静、感激、爱和爱好的精神状态中祈祷要合适的多。一个人处在对灾祸正在逼近的恐惧中，是不适宜为了求得安慰而向上帝履行祷告的职责的，就像人躺在病床上也不适宜做忏悔那样。因为心神不宁影响心灵，就像其他的事情影响肉体那样，而心神不宁对心灵的伤害肯定不可避免的，同对肉体的危害一样大，而且还要大得多。因为向上帝祈祷，严格说来是一种心灵活动，而不是肉体活动。嗯，别扯开去，还是说下去吧。把我的一小部分牲畜这样安置好以后。我走遍全岛，寻找另一个地方作为我的另一个安置牲畜的所在。我走得越来越远，走到了我以前从没有去过岛的西头，在那儿远眺大海。这时候，我想，我看到远处海面上有一艘船。我曾在海船上的一个船员箱子里发现了一两个单筒望远镜，带到了岛上，但是没有带在身上。而隔得那么远，我说不上那到底是什么。尽管我盯着他看，直到我的眼睛都看得再也受不了了。到底是不是一艘船，我也不知道。但是我从小山上走下来的时候，再也看不到他了，也就不再去想他了。不过我打定主意，以后外出兜里一定要带个望远镜。我从小山上走下来，走到岛的尽头，这地方我以前确实没有来过。这时候。我马上相信，在岛上看到一个人的脚印，并不像我想象中那样是一件非常奇怪的事情。那不过是老天特意的安排，我才被冲上了野人从来不来的岛的那一边。要不然，我就很容易的知道，从对面大陆上出发的独木舟上这儿来，是再经常不过的事情了。只要他们在海面上碰巧出来的稍微再远一点，就会飞一样。驶到岛的这一边来停泊，也可能他们是时常乘着独木舟相遇和战斗，胜利者会把逮住的俘虏带到这儿岸上来。他们都是食人者，按照他们可怕的习惯，就会把俘虏杀掉或者是吃掉。这后面我还会给大家讲到。我前面说过，我从小山上走下来，来到岸边，那是岛的西南角。当时。我完全愣住了，吓呆了。这简直没有办法表达我心里的恐怖。只见岸上遍地都是手骨、头骨、脚骨和人体其他部分的骨头，尤其是我看到有个地方生过火，和地上挖着一个像斗鸡场似的围坑。想来那些野蛮的家伙坐在那儿举行毫无人性的盛宴，津津有味地品尝他们同类的身体。看到这个景象，我简直惊讶极了。有好一阵子，压根儿没有想到这对我自己来说有什么危险。我在想着这种毫无人性、残酷凶狠到了极点的兽行行为，对人性的堕落感到恐怖，反而一点都顾不上为我自己感到害怕。这种行为，我过去虽然时常听到，但是以前从来没有亲眼看到过。一句话。我转过脸去，不再看那可怕的场面。我的胃里感到非常的难受，这时候我感觉我自己快要晕过去了。但是大自然让我从胃里排除了我的不舒服。我剧烈的呕吐，苦水都快吐出来了，才稍微好了一点但是我再也受不了在那儿待下去了，所以我尽可能快的又走上小山，向我自己的住所走去。我稍微走出岛上那个地带以后，站着停了一会儿，还在震惊。后来心情平定了，我怀着最真挚的敬意抬起头望着天空，眼眶里含着泪水，感谢上帝，他把我生在世界上别的地方，不同那些这样可怕的人待在一起。再说，尽管我认为我眼下的处境已经很惨，然而他还是给了我不少欣慰。所以我仍然应该感谢，而不应该抱怨。最重要的是，甚至在这么惨的处境中，我因为对上帝的理解和对他的保佑抱有希望，所以得到了宽慰。这是一种幸福，不但抵消了，而且远远超过了我以前所经受过的、我能够经受的一切苦难。在这种满怀感谢的精神状态中，我回到了自己的堡垒。现在同以前相比。开始对我处境的安全要放心的多了，因为我看到那些家伙绝不是到这座岛上来搜索他们可以得到的东西，也许不是在这儿寻找需求或者指望什么东西，而且毫无疑问，他们常来这个地势隐蔽、树木茂林的地方，却没有发现过任何他们想要的东西。我知道我来到这儿现在几乎有十八年了，以前从来没有看到过人的脚印。我要是不像他们暴露自己的话，也可能像现在这样完全隐蔽着再待上十八年。我也没有任何理由要暴露自己嘛。我唯一要做的是继续把自己完全隐藏在我居住的地方，除非遇上了比吃人的野人更高明的人才显身相见。然而，我对我正在提到的那些野人，对他们互相把对方吃掉的毫无人性的习惯，深恶痛绝。所以，在这以后的两年里，我一直垂头丧气、忧心忡忡，守在我自己的小天地里。我的意思是指守在我的三个庄园里，这就是说，我的堡垒，我称作小屋的乡间住所，和我在树林里的那个围场。那个围场，我只是用它来圈羊，不派别的用处，因为我天性对那些魔鬼似的家伙深恶痛绝，怕看到他们。就像怕看到魔鬼一样，所以我也一直没有去照看我的那艘船，反倒开始想另外造一艘，因为我不会再去冒险把船绕岛驶回来。这种念头，我想也不会去想。万一我在海上遇到那几种野人，要是不幸落在他们手里的话，我知道自己会落得个怎样的下场。不过，随着时间的推移，我感到自己没有被那些人发现的危险，就沾沾自喜，开始对自己的担心也渐渐的减弱。我开始生活在同以前一样的心情平静的生活中，所不同的只是，我比以前更加的小心提防，时时注意着周围的动静，免得我被他们中间的哪一个人看到。尤其是我更小心的克制自己，不随便的开枪。免得他们当中有任何人，在岛上碰巧听到枪声。真是老天保佑，我养着一群已经驯服了的山羊，所以不愁没有肉吃，用不着在树林里追捕或者是枪杀他们。在这以后，要是我确实要抓那么一只的话，我就设陷阱，不罗网，像我以前所做的那样。所以在这以后的两年里，我始终没有开过一枪。尽管我每次外出都随身带着。再说，我在海船上取回了三把手枪，每次外出也总是随身带着。要不，至少带上两把，插在我的羊皮带上。我在海船上取出过几把大砍刀，把其中一把磨得血亮，还另外做了一条挂刀的皮带。所以，我外出的时候，旁人看来，我现在是一个模样非常可怕的人。你只要在我以前对自己的描摹上，另外再加上两把手枪和一把挂在我身边皮带上的没有鞘的大砍刀，对我的模样就可想而知了。情况就像我说的那样，持续了一段时间。看来我除了一直在小心防备以外，又恢复了以前的平静安稳生活。这一切事情都在越来越清楚地向我表明，同其他有些人的情况相比。我的情况压根算不上是苦难重重的，可不是？只要上帝高兴，使我的命运遇上其他种种苦难，那我的情况岂不会变得更加的不堪设想？这使我想起，人们要是不把他们的情况同比他们好的人相比，而是同比他们差的人比的话，就会心怀感激，而不会老是满嘴低咕、抱怨个没完没了。这样，在人类中。就会几乎没有懊悔了。我现在的处境是，一方面我确实并不缺乏许多东西，但是另一方面，我认为，由于那些野人的确使我担惊受怕，我的自我保护也使我操心，所以，我为改善生活而产生的创造精神被削弱了。我已经放弃了一个很好的打算，我一度把自己的心思都放在改善生活方面。这就是说，尝试我能不能把我的一些大麦制成麦芽，然后试着用麦芽给自己酿一些啤酒。这确实是一个异想天开的念头，所以我经常责怪自己把事情想得太简单。因为我很快就发现，要酿造啤酒，我还缺少几件不可缺少的东西，而那些东西是我不可能提供的。首先就是装啤酒的啤酒桶。我前面已经说过了，这玩意儿我再怎么着也做不出来。不行，我不只是花了许多天，而是许多个礼拜，嗯，不是许多个月，试着制造，但是都是结果一场空。第二，我没有希望保持它不坏，也没有酵母使它发酵，没有用来烧它的铜锅、铜壶。然而，尽管有这些原因，我还是毫不疑问地相信。要不是有那些外来的干扰的话，我是指对野人的害怕和恐惧，我早就干起来了。也许说不准，早就干成了，因为我只要在脑子里想妥当，开干了，不干成功是很少放手的。但是现在我的创造精神完全用在别的方面了，因为我白天黑夜别的什么也不想，只想着我怎样在那些野人享用残酷而血腥的人肉宴的时候。干掉他们几个，要是可能的话，就救下那个被他们带到这儿来开刀的受害者。我要是把我脑子里酝酿或者盘算的种种干掉那些家伙，要不至少要把他们吓得不再来的办法都记下来的话，那么我要给大家讲的故事就会长很多了。不过一切办法都是空想，什么都干不成的，除非我赶到现场去亲自动手。他们也许一起有二三十个人，带着头枪或者是弓箭，他们使用这些武器射中目标的本事，可不比我用枪差。一个人跟他们一伙较量，能够干出些什么来呢？有时候我想，在他们生火的地方下面挖一个洞，放上五六磅火药，等他们一点火，就会砰，引发火药的爆炸，把附近一带炸得一无所有。不过首先。我不愿意花费这么多火药放在他们身上，我储存，而且我也算不准它的爆炸时间。这个响声一起，可能会吓得他们大吃一惊，至多在他们面前把那堆火炸飞，吓得他们胆战心惊。但是还不足以使他们放弃这个地方，所以我把这个打算搁下了。接下来，我又设计出一个合适的地方伏击他们的计划。我用三杆都上了加倍弹药的枪，在他们摆下血淋淋的人肉宴的时候，向他们一起开火。我有把握，每一发可能会打死或者打伤两三个人，然后向他们扑过去，用我的三把手枪和大砍刀对付他们。毫无疑问，即使他们有二十个人，我也会把他们杀得一个不剩。这个异想天开的念头使我高兴了好几个礼拜，它一直盘踞在我的脑子里。甚至在我的梦中也时常想到他，有时候我在睡梦中也会向他们开火。好了，今天我们就先讲到这里，更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。